0: Hallo und ein herzliches Willkommen zur 104. Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du mir auch diese Woche wieder hier dein Ohr leist im Sportmentaltraining-Podcast. Dieser Podcast wird dir präsentiert von der Sportmentaltraining-Masterclass. Die Masterclass, die schon vielen, vielen Athleten dabei geholfen hat, ihre mentale Leistungsfähigkeit massiv zu zu steigern, massiv besser zu werden und die auch dir helfen kann. Wenn dich das näher interessiert, dann wechsle jetzt auf, auf sport-mentaltraining.com. Heute habe ich wieder eine Frage bekommen und ich lasse wie immer natürlich Namen weg. Ich werde die Sportart ja, wahrscheinlich auch nicht erwähnen, weil es nicht wirklich interessant ist für die Frage. Aber ich lese dir jetzt einfach mal die Frage vor. Hallo Thomas, ich höre deinen Podcast auf dem Weg zum Training, jedes Mal sehr begeistert und freue mich sehr, dass du hier uns dein Wissen zur Verfügung stellst. Ich selbst verdiene mit Sport mein Geld und ich habe eine Frage zum Thema Mannschaftssport. Wie motiviere ich mich, wenn es im Team nicht so läuft, wie erwartet? Wie komme ich trotzdem... Also in diesem Fall als Einzelsportler im Team an meine Grenzen, dass ich trotzdem Top-Leistung abrufen kann, obwohl die andere Sache im Team nicht läuft wie erwartet. Vielleicht ist das Thema auch interessant für eine deiner Sendungen. Viele Grüße. Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Und ist auf jeden Fall interessant. Vielen Dank auch äh, für die tolle Frage. Wir haben dann natürlich noch, ähm, die Frage kam über Instagram rein, also wenn du den sportmentaltraining.online-Channel von Instagram noch nicht abonniert hast, dann kannst du das sehr, sehr gerne tun und auch mir natürlich auch dort deine Frage stellen. Wir haben dann im Prinzip über äh, übergeplaudert, ist noch ein bisschen äh, ausgetauscht an Informationen. Ähm, es ist ein gutes Team, vielleicht zu gut, es gibt keine Konstanz, man gewinnt mal Spiele, dann verliert man wieder Spiele, die man eigentlich äh, klar gewinnen müsste. Und ähm, wenn das Team nicht so funktioniert, fällt es dem Punkt, Punkt, Punkt halt schwer, seine Leistung abzurufen. Und äh, ähm, das ist natürlich eine wahnsinnig spannende Frage. Und da gibt es jetzt natürlich viele Antworten drauf. Wie immer im sportmental es ist nicht die eine die richtige, es gibt viele. Und der erste Punkt, den ich dir auf jeden Fall vorschlagen würde, falls es dir so ähnlich geht, ist Fokus auf die eigenen Ziele wiederzulegen. Was sind denn überhaupt meine Ziele für die Saison gewesen? Mit, mit welchen Zielen bin ich denn da reingestartet? Wo wollte ich mich verbessern? Worin wollte ich mich verbessern? Das ist mal der erste wichtige Punkt. Also, falls du noch keine eigenen Saisonziele setzt, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, dir individuelle Ziele zu setzen. Das ist immer auch ganz, ganz wichtig im Mannschaftssport. Und ich sehe diesen Fehler immer und immer wieder. Mannschaftssportler, ja, unser Team, wir wollen aufsteigen, wir wollen nicht absteigen, wir wollen 47 Punkte erreichen, wir wollen bla bla bla, alles gut und schön. Aber auch als Mannschaftssportler, als, als, als Teil eines Teams muss ich meine eigenen Ziele haben, muss ich wissen, worin will ich mich in der kommenden Saison verbessern, wo muss ich besser werden, um meine Leistung steigern zu können. In allen Bereichen, im physischen Bereich, im, im, im mentalen Bereich, in allen Bereichen, die da so mitspielen. Und da brauche ich Saisonziele auf der einen Seite. Also ich, ich, ich gebe dir jetzt mal einen Namen, das ist nicht der richtige Name, ich nenne dich jetzt mal einfach Thomas. Also Thomas, wenn das so ist, dann auf jeden Fall Saisonziele mal ausmachen. Dann in weiterer Folge, was sind deine Karriereziele überhaupt? Was willst du in deiner Karriere erreichen? Auch das machen Mannschaftssportler, das vielleicht schon eher, es gibt schon eher so ein Ziel, aber das ist wieder so, da sind wir wieder beim Thema Zielsetzung. Naja, wenn alles gut läuft, dann will ich vielleicht irgendwann mal Bundesliga spielen, zum Beispiel. Ja, ähm, das ist kein Ziel. Ja, das ist vielleicht irgendwann, das ist ein Wunsch. Ja, das ist ein Wunsch, aber kein Ziel. Ziel ist was vollkommen anderes. Und deswegen Karriereziel hinterlegen. Auch das machen wir natürlich sowohl in der Masterclass wie auch wenn du zu mir ins, ins Coaching kommst. Ja, Karriereziel, Es muss ein Karriereziel geben. Es muss was geben, worauf ich hinarbeite. Es kann doch nicht sein, auch wenn ich im Mannschaftssport bin, dass ich kein Karriereziel habe, um Gottes Willen. Also auch wieder da überlegen, was ist das eigentlich? Und wieder den Fokus in dem, was ich tue im Training, aber auch in dem, was ich tue im Spiel. Natürlich bleibst du ein Teil dieser Mannschaft und musst dein Bestes geben, um dieser Mannschaft zum Erfolg zu helfen. Aber das tust du ja auch und das schließt sich um Gottes Willen nicht aus, wenn du auf dich selbst schaust, wenn du auf deine Ziele schaust, auf deine Saisonziele und auf deine Karriereziele. Und auf die wieder mehr den Fokus legen, das wäre der erste logische Schritt für mich. Zweiter logischer Schritt, sieh das als Chance und nicht als Hindernis. Ja, ähm, viel zu oft wird das als Hindernis gesehen. Ich kann mich nicht entfalten, weil das Team, ja, und ich höre das auch oft, und es ist offen und ehrlich gesagt, in diesem Fall glaube ich es nicht, ja, ich habe mit dem Hashtag Thomas, geplaudert ein bisschen, da, da habe ich nicht das Gefühl zumindest, aber es, bei vielen Menschen, ist es, das, die zu mir kommen ins Training, habe ich das Gefühl, es ist auch oft eine Ausrede. Das Team funktioniert nicht, also kann ich nicht funktionieren. Und das ist ein Glaubenssatz, der nicht stimmt, weil warum? Wenn das, wenn das, wenn das Auto nicht richtig fährt, können die Bremsen absolut top sein, es kann der Motor absolut top sein. Vielleicht scheitert es am Getriebe, okay. Dann, wenn ich nicht das Getriebe bin, kann ich trotzdem als Bremse oder als Motor top Leistungen bringen. Also das sind Ausreden. Und je besser ich bin, vielleicht im, im, ich als Motor bin, umso weniger wichtig ist das Getriebe. Ja? Und so weiter und so fort. Also das ist jetzt, ich bin kein Automechaniker, ich kann da jetzt nicht. vielleicht habe ich da jetzt auch Blödsinn erzählt und das Getriebe ist das Einzige, was zählt. Ja? Ähm, kann jetzt durchaus sein, wenn man die Gänge nicht hat und nur im ersten Gang fahrt, wird es schwierig, auch wenn ich der beste Motor bin. Aber nichtsdestotrotz, du verstehst die Metapher hoffentlich dahinter. Also sieh das als Chance und nicht als Hindernis. Sieh das, wie kann ich das Team unterstützen, wie kann ich die Teamperformance steigern? Und was kann ich tun, um wie in diesem Fall Stabilität ins Team zu bekommen, ohne die Hilfe eines anderen? Was kann ich selbst dazu beitragen? Und wenn du das siehst als Chance, dann wirst du persönlich reifen an dieser Aufgabe. So entwickelst du dich zu einem Führungsspieler. Und auch wenn du jetzt im Moment vielleicht noch gerade neu ins Team gekommen bist, vielleicht noch sehr, sehr jung bist, das sind alles keine, keine Ausschlusskriterien, um das Team zu unterstützen, um zu helfen, die Stabilität und die Teamperformance zu steigern. Und je öfter du das tust und je früher du in solchen Situationen bist, umso mehr wirst du charakterlich von der Persönlichkeit zu einem Führungsspieler reifen. Wenn du in solcher Situation nie warst, wenn du immer im Top-Team warst und da, bist, da ist immer alles top gelaufen, wirst du nie, niemals die Führungsspielerqualitäten entwickeln, weil es gar nicht möglich ist weil du, und weil du es auch nicht brauchst, logischerweise. Das heißt, sieh das nicht als Hindernis, sieh das unbedingt auch als Chance, diese Situation. Punkt Nummer zwei. Punkt Nummer drei, Motivation. Ja, natürlich kann es in solchen Situationen dann auch zu Motivationstiefs kommen. Keine Frage. Aber dahinter fragt ich einfach, warum habe ich mit dieser Sportart begonnen? Und das ist generell eine Frage, die man sich oft stellen will. Warum habe ich überhaupt mit dieser Sportart begonnen? Das verliert man so schnell aus dem Blickfeld. Und wenn es mal gerade frustrierend ist und wenn es mal gerade nicht so läuft, genau dann muss ich mich erinnern, warum habe ich denn als Kind mit genau mit dieser Sportart begonnen? Warum habe ich mich genau dafür entschieden? Was war meine Motivation damals? Wie motiviert war ich damals? Und gerade weil du jetzt schreibst, äh, du bist äh, Spitzensportler, Profisportler, ja, das heißt, du verdienst dein Geld damit, dann ist es ja natürlich noch umso belastender, ganz klar, diese Situation. Das darf man ja nicht vergessen. Es gibt äh, immer, immer zwei Seiten der Medaille, die den Hobby- oder Amateursportler oft vergessen, ja, dass der Druck natürlich ein vollkommen anderer nochmal ist, ja, wenn, du, wenn du dein Geld damit verdienst, als wenn du es nicht tust. Das ist noch ein Nochmal ein ganz, ganz entscheidender Unterschied, den Vergessen Hobby. Das will ich jetzt hier nur am Rande erwähnen, aber den vergessen Hobby und Amateursportler oft. Ich arbeite auch mit Hobby und Amateursportlern. Das ist auch genauso cool, mit denen zu arbeiten wie mit Profisportlern. Wenn die motiviert sind, ist das absolut top. Ja, aber das nicht vergessen. Und die Motivation, wenn die verloren geht, dann immer zurück überlegen. Erstens mal haben wir schon oft besprochen, auch ganz klar, Erfolgstagebuch und so weiter. Das eine. Aber das Wichtigste, warum habe ich als sechsjähriger, als Siebenjährige, als 10 als 14-Jähriger, wann auch immer du begonnen hast, genau mit dieser Sport hat begonnen. Und was hat mich daran so fasziniert? Da wieder in dieser Lage zurückversetzen, da hilft natürlich auch das Visualisierungstraining ganz klar. Also das ist wichtig. Warum habe ich mit diesem Sport begonnen? Und dann herauszuarbeiten, wo ist der Unterschied zu jetzt? Warum hat es mir damals so viel Spaß gemacht und warum macht es mir jetzt wenig Spaß? Da wird vielfach das Thema Druck erwähnt. Ja, damals habe ich aus Spaß und Freude gespielt, jetzt verdiene ich mein Geld damit, wenn ich nicht gut spiele, verdiene ich in der nächsten Saison kein Geld mehr, weil mich einfach kein anderer Verein engagiert oder mein Vertrag nicht verlängert wird oder bla bla bla, ja, also das sind natürlich wichtige Kriterien, ganz klar, aber genau in solchen Situationen und das ist jetzt ja, fast das, das, das Kuriosum an dieser Situation, genau in solchen Situationen musst du wieder ins Spiel gehen wie als Kind, wie in deinen ersten Trainingseinheiten in dieser Sportart, mit dem gleichen Spaß, mit der der gleichen Freude und mit der gleichen Motivation. Das ist jetzt genau in solchen Situationen ist das das Kriterium. Das ist unheimlich wichtig. Wenn du das schaffst, dann wirst du aus diesem Motivationstief extrem schnell wieder herauskommen. Und last but not least, das ist ein Punkt, der ist jetzt natürlich den, den, den Mitgliedern der Masterclass vorbehalten, Wettkampfprofil für Mitglieder. Ja, herausarbeiten, Worin liegt es vielleicht, dass ich, dass, ich, dass ich da in der einen oder anderen Situation, wenn das Team nicht so läuft, dass ich scheitere? Was sind bei mir genau die Hebel, wo ich ansetzen muss? Wo sind da die genauen Schwächen? Das kannst du mit dem mentalen Wettkampfprofil herausfinden. Falls du das nicht weißt, ich möchte das übrigens noch erwähnen, du kannst die sportmental training masterclass übrigens 14 Tage lang testen. Ja, und wenn du nach 14 Tagen sagst, nein, ist nichts für mich, Thomas, dann kriegst du dein Geld zurück und, und die Sache ist wieder erledigt und vorbei. Ja. Das heißt, du kannst 14 Tage lang das wirklich testen, reinschauen und in diesen ersten 14 Tagen hast du auch schon Zugriff auf das mentale Wettkampfprofil und das bekommst du sofort freigeschalten. Also mach das. Ja. Und wenn du sagst, nein, Thomas, ist voll Kacke, die sport Mental training masterclass hat zwar noch niemand gesagt und es hat auch noch niemand zurückgegeben, ja, ähm, aber wenn du der Erste sein willst, der das tut, dann kannst du das gerne machen. Ich stelle keine Fragen, absolut keine Fragen, ja, sondern äh, es ist einfach so, schau einfach rein und, und lade dir gerade in solchen Situationen, wenn es nicht so läuft, das mentale Wettkampfprofil herunter. Sieh dir die Beschreibung zu diesem mentalen Wettkampfprofil an da beschreibe ich natürlich, wie musst du das ausfüllen, wie musst du das auswerten, was kannst du für Rückschlüsse daraus zu ziehen. Sieh dir zumindest das an. Das ist schon mal der erste, coole Punkt. Und wenn du das tust, dann wirst du da extrem viel davon mitnehmen. Das kann ich dir auf alle Fälle jetzt schon versprechen. Also, lieber Hashtag Thomas, ja, nennen wir dich mal so. Ähm, Fokus auf die eigenen Ziele. Sieh das als Chance, also nicht als Hindernis. Stell die Motivation wieder her. Ja, wie warst wie du, du motiviert? Was war Spaß und Freude, wie du angefangen hast? Und schau im Wettkampfprofil, wo genau scheitert es an dir selbst. Nämlich, dass dich diese Situation mental belastet. Woran liegt das genau? Arbeite das aus. Und wenn du es ausgearbeitet hast, dann wirst du mit Sicherheit enorm davon profitieren. Das soll es für diese Podcast-Folge wieder gewesen sein. Ich sage vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Aja, noch was: wenn du eine Frage hast, dann kannst du mir das sehr gerne stellen. Wie gesagt, Instagram, Facebook, äh, Mail, äh, wie auch immer du mit mir kommunizieren willst, überhaupt kein Thema, überhaupt kein Problem, dann behandeln wir die vielleicht auch in einer Podcast-Folge. Du siehst ja, du musst weder deinen Namen noch die Sportart sagen. Alles gut, alles okay, alles bestens. Also, in diesem Sinne, push your limits und überschreite deine Grenzen. In diesem Sinne, vielen Dank, dass du dabei warst und your Limits, überschreite deine Grenzen.